1: Передача данных. Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных, у микрофона Мария Бачинина, а в гостях у меня сегодня доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук, лучший слэмер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia, Владимир Сизов. Владимир, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, очень длинное вступление, я даже не ожидал, что оно будет таким.
1: Я хотела бы сегодня с вами поговорить про порох. А давайте скажем, что это вообще такое. Есть ведь какое-то определение пороха, да?
0: По классике, то, что я читаю, порох – это многокомпонентная, твердая система, способная к закономерному горению, без доступа окислителей извне и с выделением значительного, существенного, большого, огромного количества энергии и газообразных продуктов. Вот
1: вы сказали, большого, огромного, очень большого да, количества энергии. А это зависит от состава или от количества пороха?
0: Ну, безусловно, от количества, но при одном том же количестве пороха от состава будет зависеть, конечно. Ага. Сколько выделить, там, грубо говоря, тысяча или 1200 там, килокалорий из килограмма. Там. Т -т
1: тоже как, Вот это уже мне близко. Килокалории. все, Мне можно 5 в четверти Хорошо. Теперь серьезно про историю пороха. Я прочитала тут недавно, что последние археологические находки говорят о том, что первооткрывателями пороха могли быть даже жители Индии. Просто китайцы стали его использовать первыми. Не знаю, известно вам об этом что-то или нет, но меня больше всего интересует, наверное, такая составляющая, как, собственно, это сидел какой-то древний химик, что-то с чем-то там намешал, и, упс, получился порх. Вот это нам известная история? Как-то случайно? Или это была поставлена задача?
0: Нам, скорее всего, конечно, не, нам неизвестно, и вряд ли мы об этом когда-либо узнаем, потому что в то время книжек у нас не было, никто ничего не сохранял. Так как до нас теории доходит, что... Ну, значит, я начну сначала, что первое известное вещество, вот энергонасыщенное, тот же первый порох, это так называемый черный или дымный порох, он состоит из трех компонентов. Это селитра, сера и уголь. Соответственно, почему мы считаем, что это все в Китае, ну и китайцы считают, что у них первый порох появился, потому что у них большие залежи селитры. Калиевая, она у них, ну, грубо говоря, там из земли Копли торчит, да, селитра. особо копать не нужно, вот глубоко есть селитра, уголь в результате там горения древесного угля получается, он есть тоже везде, ну и самородная сера также в Китае доступна, поэтому в эту версию легко поверить, что... По одним источникам в VI веке, по другим, и достаточно много источников про девятый век нашей эры, говорят, что вот тогда, видимо, какая-то группа алхимиков там смешивала в разных соотношениях и вот смогла увидеть искры. И, видимо, это вот стало прообразом вот того, что стало потом угу. порохом, естественно. Потому что сначала они его применяли как фейерверки, вот чисто как красивые изделия. То есть они их там, ну грубо говоря, смешали в ступке и пускали вверх, а оно с искрами там разрывалось.
1: И можно ли вообще, в принципе, так сказать, что порох произвел революцию? Или это такое все было медленно, что революцию это назвать можно слишком с натяжкой? Ну,
0: я в своих лекциях часто говорю, что порох – он такое достаточно революционное вещество. Оно, может быть, не само способствовало революциям, но стало двигателем этого всего. Это один из занимательных фактов. Благодаря пороху, например, налоги появились, вот такое явление. В смысле, само по себе. В принципе? Ну, да, в принципе. То есть, монар... ну, в средние века порохом могли владеть только очень богатые люди, это монархи и монархи особо избранные дворяне. И, соответственно, им нужно было все больше и больше денег, а откуда брать деньги, но ну, они догадались, что лучше брать с обычных людей, чтобы там, закупать селитру, если это в Европе, например, там, или строить новые там, мельницы для того, чтобы более крупные партии пороха производить. То есть, ну, не буквально, что вот порох там и налоги, но косвенно он стал вот одним из важных э, таких э, факторов. С другой стороны, то есть вооружение, вначале были пушки большие, громоздкие не очень удобные страшные для... то есть порох
1: сначала для пушек был а не для оружия ну, по... или пистолетов да пистолей, потому что сначала наверное, не было
0: пистолетов не было uh -huh. оружия да. не было мушкетов и вот грубо говоря опять же цари владели порохом а у них были большие пушки у Пап были пушки большие.
1: У Ивана Грозного. Это же он был. У, у Ивана Грозного, вот, дворы, да. А да.
0: обычные солдаты с копьями ходили, с луками. Они тоже хотели себе орудия. И вот видные умы того времени, в том числе и Леонардо да Винчи, работали над тем, чтобы сделать миниатюрные пушки, каждому вручить по пушке в руки. И вот, в частности, видные ученые того времени, например, Леонардо да Винчи придумал не, собственно, там, мушкет или ружье, а замок колесцовый, да, чтобы воспламенять порох, который будет выталкивать уже из ствола соответственно сначала это были тяжелые ружья мушкеты те же которые слабаки не могли тащить в руках там она весила килограмм 15-20 ну и впоследствии дошло до современного стрелкового вооружения, пистолетов, там, снайперских винтовок и так далее.
1: А какая была главная проблема в самом начале
0: с порохом? С порохом все было непросто. Это мы сейчас, там, смотря назад в историю, там веками можем отмерить, что там в 9 веке было то, в 14 дошло до этого. Сначала была большая проблема, что не знали, как его хранить. То есть его нельзя было хранить на улице или в, в, под дождем, потому что когда порох намокал, он не давал той энергии, он вообще не воспламенялся. Суть в том, что дошли до того, что порох надо сначала хранить сухим, там, чтобы он не слеживался. Потом, во, во, во вторых, конечно, это фактор опасности. То есть э, его производство черного пороха, оно достаточно простое, оно и сейчас не, не особо изменилось за эти тысячелетия, десятилетия, века. Это мельницы, и можно было его перетереть, и часто были взрывы, то есть вот это была опасность.
1: Я тоже встречала следующую информацию, что самые ранние формулы пороха, вот они были настолько первое пороховое оружие, оно было на слишком слабым, что даже не пробивало кожаные доспехи, не говоря уже о латах. И более того, на протяжении трех веков пороховое оружие по всем параметрам даже уступало луком и арбалетами когда мы сейчас говорим о каких-то там э, ракетах, которые летают с континента на континент, э, представить, что там порох, который изобрели китайцы, но ну, это <смех> ухмыляешься? Да нет, наверное, нет.
0: Безусловно, нет. Тот порох, что изобрели китайцы, он сейчас применяется, вот, по сути, только в стрелковом вооружении, ну, или вот как инициатор там, для пиротехнических систем, например. А те пороха, что сейчас используются, там, будь то в ракетах или в газогенераторах, их, конечно, несколько видов, они отличаются по составу некоторые достаточно существенно, то есть тут надо конкретно разбирать.
1: Предлагаю начать то, о чем вы уже упомянули: что есть дымный порох, а есть бездымный. И что к бездымному пришли случайно.
0: Во-первых, да, при стрельбе, когда выстреливает там снаряд из пушки в те времена, в 17 веке, 18 веке, после него остается много дыма. И с одной стороны, он мешает тем, кто стреляет, потому что не видит, куда попал. Попало ядро, а с другой стороны их видят соперники, и они видят, а, они стреляют из того леса, вот mm -hmm. мы по ним шмальнем из своих пушек. И с другой стороны его мощность тоже ограничена, и все, дальше более мощного не получить. И вот эти две проблемы, они столкнулись в одно целое. И ученые во Франции, в частности, в Европе активно работали над этой проблемой. Но да, случайно оказалось, открыли, что есть такие вещества, которые сгорают без дыма. Таким веществом оказалась нитроцеллюлоза. Ее открыл немецкий химик Шонбейн или австрийский, чтобы никого не обидеть. И это уже не порох. Это еще не порох. вот так А, ещё не порох. еще так, не порох. Это еще не порох. Да, дальше. там очень интересный случай. То есть он химик, он открыл озон, газ такой. И он много опытов проводил с азотной кислотой, которая содержит в себе вот эту НО3 группу HNO3. Угу. А, но он был как пишут, не очень аккуратный, ну-ка, творческая личность. Он оставлял после себя бывало, лужу, там, еще чего-то, а за ним убирала лаборантка или жена в разных там, версиях по-разному. И вот она вытерла полотенцем очередную его стоп, ну, лужу кислоты и оставила на окне. А на следующий день полотенце не оказалось. Только а небольшой такой налет. Горстка на... пепла? Даже не пепла, просто настиг на, на окне, на раме.
1: Это солнце на нее попало? Да, получается. то есть
0: под солнцем нагрелось и сгорело. Он... Это наблюдение отметил, и таким образом дошел, естественно, до mm -hmm. того, что вот при нитрации хлопка или вот природных волокон целлюлозы, получается, нитроцеллюлоза, она вот сгорает в свою очередь без твердого остатка и без дыма.
1: Вот она цель. Теперь мне понятно, чтобы не было вот этого твердого остатка и, соответственно, не будет тогда и дыма. Я понимаю теперь примерно и очень, так сказать, поверхностно, но хотя бы что-то, раз ничего от полотенца не осталось, это классно. А как мы дошли до жизни такой, что ну вот от этого момента, да, когда изобрели уже бездымный порох? Это еще не
0: порох, это вот они заметили, что нитрат горит без Тогда
1: они что-то там сделали. А это с одной
0: стороны, это по-моему 1830 какой-то год. 30 год и 19 -го века.
1: Мы сейчас прервемся на несколько мгновений и продолжим. В гостях у нас доцент кафедры химии и технологий высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук Владимир Сизов. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача «Данных». И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Разговор сегодня о порохе. А в гостях в студии «Комсомольская правда» доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук, лучший слэмер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia Владимир Сизов. Владимир, я вас прервала.
0: Продолжите, пожалуйста, мысль. Когда нитроцеллюлоза была открыта во Франции... Ну, вот, искали более мощные вещества. И вот придумали... Ну, я не знаю, как они придумали, но, в общем, соединив нитроцеллюлозу со спиртом, оказалось, что он тоже может пластифицировать mm -hmm. ее, придавать ей форму. А сейчас, если нитроцеллюлозу смешивать со смесью спирта и эфира, то мы получаем пироксилиновые пороха. Они в западной классификации одноосновные, потому что спирт удаляется с эфиром. Mm -hmm. И нитроцеллюлоза вроде пропластифицированная, но все еще такая жестенькая остается. И такие пороха начали применять, допустим, в морской артиллерии То есть они, а
1: чем они, они, они после классификации
0: они относительно не гигроскопичные. То есть они не, не набирают влагу, их можно хранить, не, ну чуть менее жестко, чем тот же Вот,
1: пол. вот эта проблема, до да, которую нужно было решить, что порох намокает да, и на флоте есть... это неизбежно. Значит, нужно ну, как -то... плюс это
0: стало более мощным так. веществом, снаряды а дальше, это, что... да, дальше и ну, сильнее, пробивали, да, сильнее, угу. дальше, быстрее, сильнее. Баллиститы же, в свою очередь, там несколько вариаций, да, их. Э, если их наполнять, вот что, до чего дошли уже в 20 веке, когда их стали наполнять различными там добавками, энергетическими там, взрывчатыми веществами, они еще более мощные, чем пироксиловые пороха. у них неудаляемый вот этот пластификатор, их можно делать крупномасштабными. То есть, если пироксиловые пороха, они все тонкими трубками, зернами, там 5-10, там 20 миллиметров 100 миллиметров то блеститные пороха их можно производить там вот уже метр в диаметре, например. то
1: есть это какая-то такая колбаса в диаметре метра?
0: Зачастую, да. И
1: это значит, просто раз она такая большая, значит она такая крутая и мощная.
0: Ну, ее можно, во-первых, сделать любой формы. От формы будет зависеть, как она горит. Из-за того, что ее можно наполнять по-разному, можно увеличить ее мощность. Больше, чем у того же пороха. И, соответственно, вот появилась, вот стала развиваться ракетная техника в те годы, потому что вот до 20 века была по сути только артиллерия, а потом стали появляться вот ракетные системы. То есть с
1: космосом порох тоже связан?
0: Мы перескакиваем немножко.
1: Ну, а как иначе?
0: Сначала были «Катюши», как говорится, для обороны, а да? потом уже в мирное время космос, космические цели. Угу. Тут занимательный факт, что я долгое время сам думал, что порох не связан с космосом, и нам так и говорили, что в космос летают на жидких топливах. Они мощ самые мощные, что есть сейчас там жидкий кислород, керосин, там, угу. гидрозин и прочее. Но когда я готовился к одной из своих лекций в музее космонавтики, я узнал, что и на порохе можно в космос да, улететь.
1: Серьезно, а да. это какая колбаса должна а быть? А это мощности?
0: следующая итерация. Это вот когда после уже Второй мировой войны появилась мощная отрасль производства синтетических полимеров, кто-то из них делает там чулки, колготки и прочее, а кто-то делает там, допустим, каучуки, а мы их уже наполняем высокоактивными веществами. Из них можно получать изделия. Там диаметром уже метр, два метра, три метра и весом в несколько тонн. И таким образом можно направлять их вверх, в космос. Вот, например, сейчас э, недавняя новость была ракета SLS, американская НАСА запускает. Она вот тверд... на твердотопливном ускорителе, там каждая шашка сколько-то, десятков тонн весит. И вот то, что мы видим при запуске космических ракет, большой белый дым, это вот отчасти, вот, ну, это вот горение твердотопливного ну, твердого топлива ускорителя.
1: Тогда почему ракеты сама не взрывается?
0: Ну, потому что она горит по закону.
1: Вот можно немножечко вот об этих гореть по закону?
0: У каждого пороха есть свой закон горения. Это да скорость
1: горения, по-моему. Да, да
0: закон это? скорости горения. То есть скорость горения, она будет зависеть от давления и от начальной температуры. И мы, собственно, работаем и на кафедре, и не только мы, конечно, над тем, чтобы регулировать эти зависимости. То есть он, горение не должно зависеть от начальной температуры, чтобы и зимой, и летом летало одинаково на одно и то же расстояние с одной и той же скоростью. Тут все понятно. От давления должно, наоборот, как можно меньше тоже зависеть, потому что в зависимости от этого... Ну, умные слова включаются Тут газорасход, газоприход. То есть вот, газы должно приходить, там столько же должно удаляться из сопла. И вот, может чтобы не было нарушения вот этих законов газоприхода, газорасхода, мы регулируем зависимость от давления. А сам порох, вот, опять же, горит послойно, вот, вернувшись к определению. На... Послойно, что это значит? Ну, буквально вот, слой за слоем.
1: Ну, это если представить многослойный торт, где мы его поджигаем? Мы подожгли свечку вот на торта. Ну, торца, сверху. А, ну, да, а, сверху, да, сверху, да. Свечка догорела свечка, до основания. И начал
0: гореть первый слой, второй слой. То есть, слой, и он,
1: он прям так слой. слоями горит равномерно.
0: Да, по очереди. То есть, Красиво. первый слой, сразу второй, третий. Ну, на высокоскоростную камеру можно увидеть буквально, как эти слои исчезают. Расскажите, пожалуйста, про мирное применение пороха. Ну, их очень много, на самом деле, мирных применений пороха. И я обычно в своих выступлениях отмечаю несколько, там, 3-5 самых интересных, на мой взгляд. Ну, в частности, это вот космическое применение, да, в твердотопливных ускорителях. Система аварийного спасения космонавтов. Так. Например, как минимум трижды она спасала жизни наших космонавтов вот последний то есть, э
1: -э э э э В ракете есть все-таки тот самый порох, который, если что, сработает. Порох
0: очень много в ракете. То есть вот на старте, если пока еще ракета не улетела из атмосферы Земли, если что-то идет в нештатном режиме, то космонавтов катапультируют, отдаляют от uh -huh. корпуса, и они спасаются, а ракета взрывается. Тут, кстати, вот, вот в шатлах американских такой системы не было, поэтому у них полеты были такие, суицидальные немножко. Есть очень нестандартные применения, которых так и не догадаешься. Например, порох используют для оживления нефтяных скважин. Грубо говоря, нефть легкая подходит к концу. В этой скважине надо или бурить глубже, но это дорого, и не факт, что есть такие материалы, чтобы бурить глубже, или бурить новую скважину, что тоже не факт, что дешево. А есть специальные топлива специального состава. В газогенераторах они опускаются в эту скважину. Там, исходя из состава породы, подбирается так чтобы при горении выделялись соответствующие газы, соответствующие там, mm -hmm. кислоты, растворяли с одной стороны почву, с другой стороны теплом, там, парафиновое отложение разогревали. И нефть, грубо говоря, сбоку вот, подходит в эту самую скважину, еще ее год-два-три можно добывать. Еще, например, ну, не совсем порох, но вот... Пороховые композиции, там, пиротехнические композиции, они, например, используются в подушках безопасности. Ну, не в подушках безопасности, а в пиропатроне, который вот. Я уже в напряглась. случае аварии, например, при ударе вот как раз.
1: Благодаря ему выстреливает подушка безопасности. Да,
0: за там, 20 миллисекунд столько газов выделяется, чтобы подушка выстрелила и спасла, собственно, нашу голову. Это вот, например, одно из применений можно найти видео, например, как олимпийский огонь в Сочи передавали под дну Байкала под водой, потому что в составе этого факела была разработка в частности нашей кафедры. Вот эти шнуры, которые могут гореть под водой, то есть вода не останавливает их горение, они горят также вот равномерно, послойно, там не, не очень быстро, но можно даже передать этот огонь. Ну и самое напоследок, не считая пиротехники, конечно, ярко и в небе это Самое необычное применение пороха, ну, для обычного слушателя, зрителя – это тушение пожаров. Там, соответственно, специальные составы. Это можно, конечно, все порохом назвать, там топливная композиция, твердотопливная. Э -э в ней содержатся окислители. Соли калия, нитрат калия, перхлорат калия. И при горении образуются ионы калия, калий плюс, которые останавливают цепные реакции с кислородом, тем самым уменьшая количество активного кислорода. и.
1: А сами они не воспламеняются потом вот этот. Нет, нет, это
0: вот такие так называемые аэрозольные топлива, аэрозольные пожаротушащие композиции. Они очень хорошо работают в закрытых помещениях, на открытой местности особо они... Нет от них толку. Аэрозоль, он окутывает там, помещение необходимое. Там, можно с людьми, можно без людей. Там, в серверных, в библиотеках мы разные задачи решали. Разный состав просто надо делать. Допустим, в музее, если ставить, надо, чтобы мало угарного газа было, чтобы люди успели эвакуироваться все. Угу. В библиотеках там, нужно, например, чтобы меньше кислотных было остатков, чтобы страницы не страдали Книг.
1: То есть, получается, в разных местах висят огнетушители с разными наполнителями? Э,
0: ну, есть... Или
1: разные бригады выезжают? Есть,
0: нет, есть огнетушители, конечно, а есть вот специальные установки вот, аэрозольного пожаротушения. Там, да, исходя из конкретных задач, там разные составы. Горением э, это... можно тушить пожары, это всегда поражает воображ... воображение и... Да. и удивляет слушателей, зрителей, и меня до сих пор удивляет.
1: Супер. А, ну, знаете, вот мальчишек больше всего, конечно, интересуют всякие эти штуки. Я имею в виду с поджиганием, с взрываниями. Это вот прямо путь юного химика к химику-взрослому. Вы да. с, с этим согласны?
0: Безусловно. Единственное, что до 18 лет не рекомендуется – это все делать, потому что... И, и не и вне, и вне стен университета, даже вот так. Потому что это вплоть до уголовного преступления. А в стенах университета под присмотром опытных преподавателей – без проблем. Мы постоянно каждый день что-то сжигаем, исследуем, экспериментируем. И посмотреть на это можно, например, если 10 декабря оказаться в Тушинском комплексе Эрхотумене-Менделеева, где наш факультет, вот вы кафедру назвали, а есть факультет инженерный, химико-технологический, у нас будет День открытых дверей, где... Декан расскажет о факультете. Я, возможно, там прочитаю какую-то лекцию. А может быть, покажу мастер-класс. Мы еще решаем по программе, что там будет. По взрыванию чего-нибудь. По сжиганию чего -нибудь. По
1: сжиганию, да. Ну, спасибо вам большое. Мне, мне понравился такой задор, с которым мы поговорили о, о серьезном. Потому что, ну, действительно, очень такая штука, которая изменила мир и ход истории. По-другому тут не скажешь, ни больше, ни меньше. Доцент кафедры химии и технологий высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева Кандидат технических наук, лучший слэммер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia. Владимир Сизов был сегодня в передаче «Данных». Спасибо. Передача «Данных».